0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня приглашенный научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности в Таллине Игорь Грецкий. Приветствую вас, Игорь. Здравствуйте. Разговор у нас сегодня пойдет о событиях вокруг Украины и внутри этой страны. Украина оказалась в эпицентре внимания, наверное, всех мировых СМИ в последние месяцы. Думаю, что большинство людей в этой стране этому не рады. Но от каких-то эмоций, наверное, стоит перейти сразу к анализу ситуации. Все дело в том, что... Например, 31 января стало известно, что в России Государственная Дума через две недели может начать обсуждать вопрос об официальном признании ЛНР и ДНР со стороны России, естественно. И вот хотелось бы понять для начала. Будет ли это означать, что Россия, которая вроде бы как стремится к урегулированию ситуации вокруг Донбасса в рамках Минских соглашений, решила из них выйти? Ведь я я правильно понимаю, что если наша страна признает эти две республики официально, то это будет, так сказать, крах всего нормандского формата?
1: Де-факто, да, вы абсолютно правы, это будет означать крах нормандского формата и выход, по сути, России из Минских соглашений. Но тут нужно сразу сделать оговорку о том, что сам Минский формат уже равно, скажем так, не функционален. В рамках этого формата, по сути, позиции трех стран, Украины, Франции и Германии, в общем-то, были, выглядели скоординированно, они координировались друг с другом, и, по сути, переговоры выглядели таким вот образом, что с одной стороны, значит, три страны, с другой стороны, России, Но это, в общем-то, и понятно. Россия в данном формате, э, ну, скажем так, выглядела достаточно много. И в общем и целом э, диалог постоянно стопорился относительно одного пункта, этот пункт заключается в том, что Россия была против э, того, чтобы э, признать себя стороной конфликта, в то время как в Европе и в целом э, на Западе Россию э, э, стороной конфликта видят. И, в общем-то, эта позиция, она в последнее время, позиции двух сторон э, изменениям не, не подвергались. Э, с другой стороны, мы видим также и тупиковую ситуацию, сложившуюся вокруг самих минских соглашений, и Украина и Россия в общем друг друга обвиняют в невыполнении этих соглашений. И что касается европейских стран, то они также в общем-то складываются к тому, что здесь не только Украина но и Россия должны сделать какие-то определенные шаги, хотя в Минских соглашениях оставлены лакуны, причем такие достаточно большие лакуны, для того, чтобы можно было трактовать пункты этих соглашений в ту или иную сторону. Ну и, собственно говоря, чем и занимаются и Киев, и Москва. И Изначально было понятно, что рано или поздно ситуация зайдет в тупик, но вот, собственно говоря, мы к этому тупику приблизились вплотную.
0: То есть вы считаете, что Россия действительно может официально признать эти две республики, так называемые, и тогда совершенно непонятно на международной арене, собственно, от какой печки танцевать, пытаясь урегулировать этот конфликт?
1: Я думаю, что так вероятность существует, и сама логика событий последних лет, она где-то Кремль в эту сторону подталкивает. Дело в том, что Запад приучил в общем-то, к, э, Россию к тому, что как бы ситуация не развивалась на постсоветском пространстве, да, вот, э, я имею в виду те конфликты, в которых Россия так или иначе э, принимала участие, Запад всегда э, предлагал какие-то компромиссы и демонстрировал готовность к переговорам. Так или иначе, западные страны, не находя возможности для того, чтобы консолидированно выступить по тому или иному вопросу, всегда шли на определенный уступ. Так было, например, и в 2008 году, когда разразилась российско-грузинская война. В общем-то, не совсем в той ситуации был. Ясен и четко вот статус российских миротворцев. Грузинское руководство не очень-то одобряло присутствие войск на территории Южной Осетии. Все закончилось достаточно обтекаемым и во многом компромиссным докладом Хайдета Левини о том, что конфликт был вроде как спровоцирован Грузией, но Россия ответила диспропорционально, собственно говоря, ответственность таким образом возлагалась на обе стороны. То же самое мы видели и во время крымской истории, когда Запад сразу предложил переговоры, это, конечно, были определенные политические жесты, начались санкции, и... Россия была исключена из большой восьмерки, но это все достаточно такие символические вещи. То есть, по сути, никаких серьезных ограничений, никаких серьезных санкций, когда они последовали. Затем была история вот с базийским «Боингом», она длится до сих пор, последовали отравления вот некоторых, скажем так, российских и британских граждан за рубежом, были и кибератаки, и вмешательство выборы, и все это постепенно так или иначе консолидировало западную позицию, но все равно мы единства не видели. И вот сейчас, по большому счету, Запад и его позиция выглядят как никогда консолидированной, как никогда единой. В России в этом смысле очень трудно будет. Подняв ставки в противостоянии Западом, введя разговор о э, потенциальном применении каких-то недипломатических инструментов, то есть прибегая к использованию вооруженных сил, выйти из этой ситуации, то есть после тех ультиматумов, которые Звучил Лавров выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Я думаю, что изначально был подготовлен вот такой вот вариант в виде признания независимости ЛДНР. С политической точки зрения здесь, по крайней мере, эту ситуацию для внутренней аудитории можно будет преподнести как победу. Если смотреть с точки зрения международных раскладов, а победы для России появляться не будет, если как в долгую, да?
0: То есть это традиционная история о том, что какая-то внешнеполитическая активность, она э, рассчитана на внутриполитическую арену?
1: Ну, в общем-то, да, посмотрите, вот э, э, за последние 8 лет э, в эфире «Государственных ТВ» доминируют темы, связанные с внешней политикой, да, вот такой вот мы видим радикальное изменение повестки дня, если речь идет о государственных СМИ. Внутренняя проблематика она была очень сильно и резко вытеснена такими-то международными вопросами, прежде всего связанными с Украиной и Сирией. Но сейчас становится очевидно, что, во-первых, отечественному обывателю эти темы уже сильно приелись, а, а во-вторых, они не генерируют вот этой вот патриотической волны, нужной силы для того, чтобы продолжать легитимизировать существующий режим. Нужны темы посильнее и помощнее, и единственная тема, которая осталась, это вот как раз-таки противостояние с Америкой, да, с, как его часто называют в российских СМИ, с геймоном хотя гигиона в современном мире невозможна, и Соединенные Штаты уже давно к ней не стремятся, и вывод американских гостей из Афганистана там является красночивым подтверждением. Но в СМИ, в российских, эта тема по-прежнему раскручивается. Вот. Я, честно говоря, скептически смотрю на перспективы использования э, этой темы для того, чтобы увести фокус внимания россиян от внутриполитических проблем, потому что внутри России проблемы нарастают, и связаны они прежде всего с инфляцией и уменьшением реальных доходов населения. Эту тему не удастся спрятать в ближайшие 2-3-4 года закопать да, вот во всех этих международных проблемах. Я думаю, что так или иначе она будет всплывать на поверхность.
0: Ну, безусловно. Все эти проблемы наши никуда не спрячешь, особенно то, что сейчас происходит, например с эпидемией ковида, когда люди по всей стране стоят в очередях в поликлинике, не могут туда попасть. Это, конечно, никакой внешнеполитической повесткой не перекроешь. Но вот если вернуться все-таки к ситуации, которая действительно имеет место, я имею в виду, допустим, войска на границе с Украиной, вы разделяете тезис, который озвучил недавно фактически министр иностранных дел Сергей Лавров, в интервью «Эхо Москвы» о том, что существуют партии ястребов и миротворцев по обе стороны условной границы.
1: Ну, вы знаете, дискуссии на Западе постоянно идут, и есть как сторонники такой жесткой линии в отношении Кремля, есть и те, кто считает, что так или иначе нужно вести с с Россией, и такой вот, скажем, диалог, но сторонники так называют этот политик, это традиция Виллибранта в Германии, которая придерживалась достаточно долго принципа скажем, сдерживания через диалог и через сотрудничество в экономике. Но последние действия России, в общем-то, вынудили многих задних, западных, западных лидеров пересмотреть отношение вот к данной концепции, сдерживание через диалог сторонников Путина конкретно, и сторонников продолжения такого способа диалога на Западе становится все меньше. Даже когда произошло отравление скриполей, да, семьи скриполей в Солсбери, тогда реакция Запада была менее консолидированы, менее решительные, чем сейчас. Сейчас дело дошло даже до того, что некоторые страны западные призвали сотрудников своих депведомств покинуть Украину в связи с достаточно высоким риском начала боевых действий. Но я, конечно, спешу успокоить слушателей, войны э, не будет, по крайней мере, э, на мой взгляд, оснований для этого и факторов, которые бы двигали бы стороны к эскалации нет. Я думаю, что с э, со стороны э, Москвы даже при всем при том, что звучат постоянные эти ультиматумы, э, уже последние две недели э, все чаще Лавров и представители нашего МИДа повторяют, что войны не будет, по крайней мере Россия будет ее начинать и так далее и тому подобное. То есть вся эта история с передвижением крупных вооруженных контингентов вдоль российско-украинской границы, она оказалась по сути блефом.
0: Ну, это инструмент, скажем так, безусловно, Давление, которое не обязательно применять для того, чтобы организовать какое-нибудь вторжение. Но вот интересно было бы услышать ваш комментарий по поводу заявления господина Лаврова о том, что в самой Украине существует достаточное количество вооруженных подразделений, которые Киев не контролирует и которые могут начать конфликт, ну, видимо, также на Донбассе. И таким образом все может поменять, Логики Лаврова, видимо, начаться вне зависимости от воли Киева или Кремля. Вот на ваш взгляд, как обстоит ситуация в Украине? Действительно ли там центральное военное руководство не контролирует всех, кто вооружен?
1: Нет, ситуация с вооруженными формированиями в Украине выглядит таким образом, что еще в 2015 16 годах правительство сделало все возможное для того, чтобы те добровольческие формирования, которые находились тогда, скажем так, в свободном плавании и выполняли те функции, которые не могла выполнить регулярная армия, поставить их под свой контроль. Это было сделано, и делалось это достаточно эффективно. Но если действительно Лавров прав и существует некая вероятность такого непроизвольного начала события, то в каком статусе тогда российские вооруженные силы будут пребывать в ЛНР, ДНР? Поскольку даже с точки зрения самого российского МИДа и официальная позиция Российской Федерации заключается в том, что Россия признает территориальную целостность Украины без Крыма. То есть ЛНР, ДНР официально — это территория Украины. Если на территории ЛБНР, да, условно говоря, неконтролируемой официальным украинским правительством, есть какие-то российские граждане, да, которые, которых можно защитить и говорить от каких-то желательных последствий, то все, что Россия может сделать с точки зрения международного права, это быстро их эвакуировать оттуда, сделать все для того, чтобы люди, обладающие российскими паспортами, могли, могли беспрепятственно попасть на территорию Российской Федерации. Воевать за эти территории или вводить свой, э, свои войска для того, чтобы они там остались, сколь-нибудь продолжительное время, это, конечно, будет напиющее нарушение международных норм. И, в общем-то, Здесь, конечно, ничего хорошего для российской внешней политики, для, для нашей страны, как таковой, ничего не будет. Никаких таких позитивных, скажем так, последствий. Другое дело, что есть еще один фактор, да, это Китай, о котором мы с вами тоже здесь не говорили. Сейчас пандемия и очень тяжелое время для всех экономик, в особенности для Китая, одна из лидирующих стран в этом плане. И, конечно, я думаю, мы испортим тем самым отношения с Китаем, поскольку любая такая большая международная заварушка, она, конечно, негативно скажется на экономическом росте глобальной экономики. Поэтому, повторюсь, я не думаю, что здесь что есть какая-то существенная, большая вероятность развития, да, перехода, конфликта, вот этого противостояния между Россией и Западом э, в какую-то вот такую э, острую фазу, э, включающую в себя вооруженный конфликт. Э, в этом, по большому счету, не заинтересован никто, э, и прежде всего сама Россия.
0: Да, я слышал такую политическую шутку, или, может быть, слух, я уж не знаю, как правильно это назвать, что председатель КНР Си Цзиньпинь очень настоятельно просил у Владимира Путина не горячиться в то время, пока будет проходить Олимпиада в Пекине.
1: Нет, по ну, Китаю совершенно открыто эти месседжи э, отправляет, да, публично. в общем-то, и министр иностранных дел Китая это делает, э, в общем-то, предлагая э, сторонам, э, так сказать, придерживаться международного права и, и не доводить дело до очередной волны эскалации, думаю, что Ничего серьезного вот, в плане вооруженных действий, не поэтому, что Китай тоже в этом не заинтересован. Я хочу также обратить ваше внимание, что в последние два месяца э, наше министерство и наши официальные лица постоянно делают акцент на том, что вот в этом противостоянии геополитическом с Западом Россия э, не представлена сама что Запад ополчился не только на Россию, но и на Китай. Есть, как бы вот, мы как бы выглядываем таким образом из-за спины Китая. Потерять Китай сейчас, конечно, была бы политическая ошибка. Не пойдет Россия, а это ни в коем случае.
0: Да, это, наверное, очень серьезный аргумент. А давайте, может быть, тогда несколько слов еще скажем о событиях внутри самой Украины, потому что там на фоне этого международного кризиса развиваются и различные внутриполитические баталии, достаточно вспомнить возвращение Петра Порошенко 17 января, все, что с этим связано, суд над ним, обвинение в госизмене отправка его под домашний арест и так далее и тому подобное. И вот интересно, что все это привело к росту рейтинга партии, которую возглавляет Порошенко, Европейская солидарность. На ваш взгляд, будет ли поражение партии Зеленского «Слуга народа» на грядущих выборах в Раду украинскую означать, что он не в состоянии выиграть следующие президентские выборы?
1: Ну, Безусловно, следующие Парламентские выборы – это будет, будет тест, да, это будет проверка перед президентскими выборами, но я хочу сразу сказать, что стенд роста рейтингов и Порошенко, и его партии, он наблюдался и до его возвращения, и, в общем-то, ослабление рейтингов Зеленского тоже было, в общем-то, на лицо, так же, как и падение рейтингов партии «Слуга народа». По-хорошему, Зеленскому удалось вот последний год фактически удержаться на том же уровне рейтинга популярности, но этого недостаточно для того, чтобы выиграть выборы, будь они сейчас. Я хочу также напомнить вам о том, что Зеленский в свое время обещал, очень сложные вопросы, связанные, кстати говоря, и с противостоянием с Россией на Донбассе и крымскую проблему, и более того. Он говорил о том, что он будет президентом всего один срок. Я думаю, ему это еще припомнит. И накануне выборов об этом будет тоже очень много говориться. И, безусловно, все это будет играть не на руку зеленского Вообще в политике всегда легче атаковать находясь в оппозиции, нежели э, находясь во власти. Я думаю, что э, партия «Слуга народа уже не, достигнет, не добьется тех результатов, которые она получила на предыдущих парламентских выборах. Не сможет она сформировать большинство в Раде самостоятельно. И Зеленский, если он решится баллотировать на второй срок, э, я думаю, что шансы его на то, чтобы переизбраться, очень-очень маленькие.
0: Скажите, пожалуйста, а вот как бы вы квалифицировали новую такую политическую силу во главе с Дмитрием Разумковым, которая сейчас еще не не играет какую-то такую значительную роль, но очень молодая партия, бывший спикер Рады возглавляет ее, и вот сейчас она допустим, на пятом месте по популярности в Украине. Но уже ее лидер как бы говорит о том, что он будет в оппозиции к Зеленскому. Можно ли, на ваш взгляд, получится ли из этого объединения какая-то реальная политическая сила? И как бы вы с политической точки зрения, что ли, охарактеризовали? Это левые, правые, центристы?
1: Значит, во-первых, сразу скажу, что вся эта история с отстранением да? Разумкова с должности спикера, его уход, она, в общем-то, покажет, то есть это попытка, и создать политическую партию Разумковым. это попытка сыграть на антирейтингах Зеленского, это попытка протестировать, во что можно материализовать эти антирейтинги, насколько люди, которые не в Украине есть постоянный, достаточно стабильный спрос на новые лица в политике. Насколько его можно конвертировать в э, вот, такую вот скажем, в политический капитал? Сможет ли эта партия на что-нибудь претендовать? Зависит от того, насколько Разумков и его команда смогут найти позитивную да, повестку дня, сформировать некий образ Украины который был бы вот, привлекателен для электората. Я думаю, что эта партия однозначно будет прозападной, про Европию. Сейчас другой вариант в Украине не просматривается в связи с тотальной дискредитацией того варианта развития, который олицетворила собой Москва и Россия в целом. Я думаю, что она будет левоцентристской в связи с тем, что в Украине есть массовое недовольство значительным ростом стоимости жизни и расходов на коммунальные услуги и так далее. Спрос, конечно, есть. Я думаю, что Разумков постарается их включить в повестку дня, но окончательное решение, я думаю, что Разумков и его команда будут принимать не сейчас, я думаю, накануне, вот прям э-э, накануне э-э, выборов, чтобы не случился вот такой вот фальстар.
0: Ну что ж, как говорит один коллега, будем наблюдать. Спасибо да, огромное, да, спасибо. Да, спасибо огромное, Игорь, за ваш анализ, за ответы на вопросы. Я напоминаю слушателям нашего подкаста, что с нами сегодня был приглашенный научный сотрудник Международного центра по вопросам обороны и безопасности в Таллине Игорь Грецкий. Спасибо большое, Игорь.
1: Пожалуйста, всего доброго.
0: До свидания. До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалв. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и
1: наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.